0: İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba ben Ela Bilhan. Üçüncü programımızla sizlerleyiz. Bugün yine gündemde olan koronavirüsle hayvan özgürlüğü mücadelesini bir noktada buluşturmak istedik. Ama bu kez bütün meseleyi türcülük denilen bir kavram üzerinden yeniden anlamayı deneyeceğiz. Önceki programda ne konuşmuştuk? Kısaca onu hatırlayalım. Çünkü bugün yine paralel bir hat üzerinden ilerleyeceğiz. Önceki programda koronavirüs ışığında hayvan haklarını ele almıştık. Bugün bütün dünyanın gündemine oturan bir meseleyi hayvan merkezli olarak yeniden düşünmeye çalışmıştık. Aslında ortada sadece insanları etkiliyor gibi gözüken bir salgın var. Ama bu tam da öyle değil. Bu salgınla beraber ırkçı bir söylem gelişti dedik. Deniliyor ki işte Çinliler yarasa yılan gibi garip şeyler yiyorlar iğrençler zalimler veya pisler o yüzden koronavirüs denilen bu salgın ortaya çıktı. Önceki programda kısa kısa tarihteki salgınlara da değinerek bu tür salgınların yani işte MERS, SARS, domuz gribi, kuş gribi veya deli dana gibi hastalıkların insan tarihi boyunca hep ortaya çıktığını ve neredeyse her seferinde de farklı hayvanlardan kaynaklandığını söyledik. Bu noktada şunu vurgulayalım. Salgınlar sadece Çinlilerin egzotik hayvanları yemesinden dolayı ortaya çıkmıyor. Ama evet koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarında ortaya çıktı ve oradan da bütün dünyaya yayıldı. Ama bütün salgınların faturasını da Çinlilere kesmek hem çok adil değil hem ırkçı bir söylem hem de bizi aslında çözüme götürmez Yani kısaca bu sorun sadece yarasalardan kaynaklanmıyor veya Çinlilerden kaynaklanmıyor. Tabii bu noktada belki kullandığımız kelimeye de dikkat etmekte yarar var. Hayvanlar, hayvanlardan kaynaklandı diyorum ama burada kaynağı hayvanlar demek istiyorum tabi ki. Ama bu işin sorumlusu kesinlikle insan türü. Hayvanları sadece etleri, sütleri için daracık kafeslerde tutan insanoğlu sadece kar etmek amacıyla kendi sonunda hazırlıyor demiştik geçen hafta. Ve tarihte hiçbir salgın hiçbir salgın hastalık bitkilerden ortaya çıkmadı. Bilinen de böyle bir şey yok. Bu durumda hayvan hakları meselesi ve virüsün sorumlusu olarak görülen Çinlilere karşı geliştirdiğimiz bu ırkçı söylemin kökeninde de yatan çok basit bir algı var ki o da bana göre türcülük dediğimiz şey. Bu program sadece 15-20 dakika sürecek. Bu programda ön yargılarımızı kaldıralım, bir kenara koyalım. Burada kimsenin seçimlerini, kimsenin yaşam tarzını, kimsenin beslenme biçimini sorgulamıyoruz. Sadece bu hayvansal gıda merkezli beslenme biçimimizi Türcülük üzerinden yeniden sorgulamaya çalışacağız 15-20 dakika boyunca. Şöyle başlayalım. Nedir bu türcülük? En basit şekilde anlatmayı deneyeceğim. Birini bir grubu, bir türü veya bir ırkı diğerlerinden üstün görmek aslında. Yani birilerinin daha kıymetli olduğunu düşünmek. Temel anlamıyla aslında hayvan ve insan türü arasında yapılan farkı vurgu yapılsa da bu anlamı genişletmekte bir zarar görmüyorum ben. Ee, çok basit sıradan bir kavram gibi gözükse de aslında o kadar önemli ki çünkü bütün toplumsal rollerin, beslenme biçimlerimizin, günlük hayatımızın, dünya ilişkilerinin temelinde yatan etkenlerden bir tanesi bu türcülük. Ve bana göre dünya barışının belki de önündeki en büyük engel. Ee, şöyle başlayayım bir örnekle başlayalım. Ee, bir köpek veya bir kedi sahiplendiğimizde onu Çocuğumuz yerine koyup yatağımıza alıyoruz, onunla birlikte uyuyoruz ve o çok sevdiğimiz kedimiz veya köpeğimiz için en iyisini hak ediyor diyoruz ve işte kuzu, dana, tavuk veya balık içerikli mamalardan alıyoruz. Yani aslında koyun, işte inek, balık veya tavuk gibi hayvanların ölmesine göz yumuyoruz veya işte gözden çıkarabiliyoruz çünkü kedi veya köpek dediğimiz hayvanları Daha üstün, daha kendimize yakın hissediyoruz. Yani birini daha iyi yaşatmak için birini öldürüyoruz ve işte türcülük dediğimiz şey de tam olarak bu. Bunun detayına birazdan yeniden gireriz ama buna paralel olarak belki birkaç örnek daha verebiliriz. Örneğin cinsiyetçiliğin de kökeninde aslında türcülük yatar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Erkek egemen, ateerkil toplumların kökeninde bu yatar. Yani mesela erkekler kadınlardan üstündür, daha güçlüdür, daha zekidir gibi düşünceler aslında birer türcülük örneği. Aynı şekilde az önce bahsettiğimiz koronavirüsle beraber Çinlilere artan ırkçı söylemlerin de temelinde yine bu düşünce yatıyor. Yani beyaz ırk doğrusunu bilir, doğru şekilde beslenir. Ama uzak doğulular, Çinliler, iğrençler, kedi köpek, yılan, yarasa gibi şeyler yiyorlar ve acımasızlar. Bu yine aynı şekilde belirli bir grubu, sınıfı, ırkı, başka bir ıı, kategoriye koymak kendini daha üstün görmekle alakalı. Bu parantezi kapatalım. Bu, bu bahsettiklerimiz ışığında meselenin hayvan hakları ile olan ilişkisine geri dönelim. Türcülüğün bir ayağında hayvanları kendi normlarımıza göre kategorize etmek var demiştik. Yani aslında kendimizce hayvanların önem sırasını belirliyoruz. Tabii ki biz belirliyoruz diyorum ama bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil bu. Kültürün ve toplumun da bir dayatması var ve bu bizim tabii ki bilinçaltımıza işliyor. Nedir bu? Örneğin Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Kedi ve köpek biraz daha kıymetlidir. Yani en azından Türkiye'de hiçbir kasap kedi veya köpek eti satmaz, satamaz da zaten. Buna ne Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı onay verir. Yani kedilerin köpeklerin yenmeyeceği toplumsal olarak kabul gören bir gerçekliktir. Az önce belirttiğim gibi bu kültüre ve toplumsal normlara dayanan bir durum. Aynı şekilde Uzak Doğu veya Çin toplumu için de geçerli. Örneğin Hindistan'da da inek veya işte dana eti yenmiyor Tabii ki arada dini faktörler de olsa e, onlar da muhtemelen diğer toplumların nasıl inek yediğini merak ediyorlardır. Bu aynı Müslüman toplumlarda domuz etinin yenmiyor olmasıyla da ilgili. Mesela adalardaki atların fayton zulmünden kurtulmaları için mücadele verildi yıllarca. Ama İsviçre gibi ülkelerde kasaplarda at etinin satıldığını biliyoruz. Bizim ülkemizde bu olsa muhtemelen e, kıyamet kopar ama bunun tabii ki tek sebebi At etinin yenmesine alışık olmayışımız yoksa kasaplarda dana etinin kuzu etinin de satılmasına sesimiz çıkardı. Ama bence sorgulamamız gereken şey bu bize dayatılan normlar yani bize normal gelen bu şeyleri belki sorgulayabiliriz. Yani kediyi veya köpeği diğer hayvanlardan ayıran ne gibi bir şey vardı biz onları yemiyoruz diye belki sormak gerek. Bu soruya verilen cevaplardan bir tanesi... Kedi ve köpeklerin evcil hayvanlar oldukları ve insanlarla iletişim kurabilen duyarlı canlılar olmaları. Aslında inekler, tavuklar, domuzlar, koyunlar da çok hasta hayvanlar. Örneğin ineklerin sahiplerine çok bağlı oldukları ve en iyi arkadaş edinebildikleri biliniyor. Tavukların, koyunların insanlarla iletişim kurabildikleri, çocuklarla veya birbirleriyle oyun oynayabildikleri ve hatta topu oynayabildikleri ile biliniyor e, muhtemelen özellikle yaşadığımız bu yüzyılda e, kedi veya köpek dışındaki canlılarla iletişim kurma şansımız olmadığı için diğer hayvanların duyarlı canlılar olabilecekleri de aklımıza gelmiyor e, geçen sene Türkiye'de siyah bir yavru köpek kolları bacakları kesilmiş şekilde bulunduğunda hayvansever birçok kişi Sokaklara çıkıp bunu protesto etmişti veya aynı şekilde bu tarz olaylar yaşandığında mesela bir mahallede köpekler zehirlendiğinde hemen arkasından imza kampanyaları başlatılıyor, protestolar düzenleniyor ve konu günlerce gündemden düşmüyor. Ve bence tabii ki bu çok önemli bu tepkiyi ortaya koyabilmek hayvan hakları açısından. Ama biz o zehirlenen köpeklerin protestosundan eve döndüğümüzde akşam yemeğinde yine oturup etimizi yediğimizde oradaki adaletten, eşitlikten, hayvan haklarından bahsediyorsak, o köpeklerin hakkından bahsediyorsak o akşam yemeğinde, işte o noktada belki bir durup düşünmek gerekiyor. Belki de hayvan sever değil, köpek severizdir veya kedi severizdir. Bunu böyle de düşünmek gerekiyor. Ama büyük resme baktığımızda görüyoruz ki, örneğin Türkiye'de bir yılda kayıtlara geçen kedi ve köpek cinayeti, 3 bin ila 5 bin civarındayken sadece 4-5 gün süren kurban bayramında 3 ila 5 milyon büyükbaş, küçükbaş hayvan öldürülüyor. Sayıların azlığı veya çokluğunu karşılaştırmıyoruz burada. Bu sayı bir de olsa bu çok korkunç. Sonuçta bu bir cinayet. Ölen bir köpek içinde bizim sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Fakat aradaki uçurumu ve tepki farkını görmemiz gerekiyor. Dünyadaki rakamlara bakalım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün paylaştığı verilere göre her yıl ortalama 80 milyar hayvan sadece eti için öldürülüyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Sadece eti için öldürülen hayvanların sayısı yıllık 80 milyar. Dünya nüfusunun yaklaşık 7 milyar olduğunu düşündüğümüzde bu sayı aslında çok korkunç. Örneğin 2018'de 69 milyar tavuk, 1,5 milyar domuz, 656 milyon hindi, 574 milyon koyun, 479 milyon keçi ve 302 milyon da inek öldürülmüş. Ve tabii ki balıklar da var ama onların sayısı sayılamayacak kadar yüksek olduğu için onların sayısı buraya dahil değil. Yani yüzlerce ülkenin nüfusunu katlayan rakamlardan bahsediyoruz. Hatta dünya nüfusunu katlayan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu veriler e, hiçbirimizin tabii ki aklında kalmayacak. E, ama Türkiye'de mesela 1910 yılında Yassıada'da ölüme terk edilen e, sokak köpeklerinin sayısının yaklaşık 80 bin olduğunu çoğu kişi bilir. Ki bu e, tam 110 sene önce yaşanmış bir olaydır. Korkunç mu? Evet tabii ki korkunç ama e, buradaki iki yüzlülüğü de görmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu örneği verdim. Az önce Kurban Bayramı'ndan bahsetmişken e, belki de burada yine küçük bir parantez açabiliriz. Tabii ki genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama özellikle benim çevremdeki insanlar e, hele ki evlerinde kedi köpek besleyen veya hayvansever olduklarını söyleyen e, insanlar Kurban Bayramları'nda e, haberleri izlemekten veya sokaklara çıkmaktan çekindiklerini söylüyorlar. Tabii ki çünkü bunu görmek istemiyorlar. Ama normal hayatlarında et yemeye devam ediyorlar. Yani sistematik bir öldürme biçimiyle bu cinayet onların görmedikleri, duymadıkları bir yerde, sessizce mezbaalarda halledildiğinde bu onlar için sorun olmaktan çıkıyor. Yani kurban bayramlarında o çok da alışık olmadığımız manzaralar bizim için bir anda görünür hale geliyorlar ve bizim bu görmeye bile dayanamadığımız gerçeklik her gün binlerce hayvanın öldürülmesiyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla yine buradaki iki yüzlülüğü de görmemiz gerekiyor. Beatles'ın da kurucularından biri olan Paul McCartney, mezbahaların duvarları candan olsaydı herkes vejeteryan olurdu demişti. Programın başlarında da söylemiştim, belki tekrar söylemekte yarar var. Bu programda biz kimseyi eleştirmiyoruz, kimseye et yemeyin, böyle düşünmeyin demiyoruz. Biz sorgulamamıza bile fırsat vermeden ...bize dayatılan kültürel toplumsal normları hayvan hakları merkezli yeniden sorgulamaya çalışıyoruz sadece. Sonuçta ben de 18 yıl boyunca et yedim ama bunu sorgulamayı başardığımda, başardığımda diyorum... ...çünkü benim hayatımda birçok şeye bakış açımı değiştirdi. Önüme konan birçok değeri de sorgulamaya başladığımı fark ettim. Tabii ki herkes benim gibi düşünmek zorunda değil... Örneğin Allah onları bizim yememiz için yarattı. Tabii ki hayvanları yiyeceğiz demek mümkün. Böyle düşünen milyonlar olabilir. Ama bu yine dediğim gibi bizi türcülüğe götürür. Yani insan türünün hayvan türüne göre daha üstün olduğunun, birinin diğerlerinin çıkarları veya ihtiyaçları için öldürülebilir olduğu düşüncesini meşrulaştıran bir düşünce biçimi aslında. İnternette bir video var. Amerika'da bir sosyal deney yapılmış. Bir genç sokakta stand açıp Amerika'da köpek etinin yasallaşması için pankart açıyor. Bir süre sonra oradan köpeğiyle geçen bir adam standın önüne gelip bu genci tepki gösteriyor ve bunun aslında canici olduğunu söylüyor. Ama siz et yemiyor musunuz ki sorusuna? Evet ama bir köpekle domuz aynı şey değildir. Ben mesela köpeğimle uyuyorum cevabını veriyor. Yani burada da aslında yine türler arası Bir ayrım yapılıyor. E, bu sosyal deneyde aslında tam olarak bu cevabı almak için yapılmış. Tabii ki örnekler çoğaltılabilir ama toparlamak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Toplumsal normlarımız yani bizim normallerimiz toplumdan topluma değişiyor. Kültürel olarak oluşuyor. E, ve bizler de bunu genelde kabul ediyoruz. E, yani Çin'de köpekler yeniyor, onlar Cani demekle veya Çin'de insanlar yara sayıyormuş ve bu virüste onlar bizim başımıza bela ettiler demekle bizim bu işten artık sıyrılmamız mümkün değil. Eğer algımızdaki o türcü damarı kırmayı başarabilirsek dünyada aslında birçok dengeyi de değiştirebiliriz. Buna insanlar arası eşitlik, hayvan istismarlarının önlenmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması veya ırkçılığın önüne geçilmesi de dahil. Önce kendimize dönüp bakmalıyız. Hatta bu işin en iyi yanı da kendiniz bir adımınızla yüzlerce hayvanın hayatını kurtarabilirsiniz. Nasıl mı? Et yemeyerek. Bir hayvan hakları organizasyonu olan PETA yani hayvanlara etik muamele için mücadele edenler organizasyonuna göre hayvansal gıda tüketmeyen biri senede 100 ila 198 civarında hayvanın ölümüne engel olabiliyor. Eğer bir anda et yemeyi de kesmek Sizin için zorsa etsiz pazartesi akımına katılarak en azından haftada bir gün etsiz yemekler yemeyi deneyerek sene sonunda yine onlarca hayvanı ölümünden kurtarabilirsiniz. Yani çözüm aslında biziz ve biz değişirsek toplum değişir. Zor değil belki 50-60 yıl sonra da eskiden hayvanlar yeniyormuş denilecek bir düzene geçeceğiz. Belki bir sonraki programda hayvansal gıdaların tüketilmediği Bir beslenme biçimi olan vegan ve vejeteryanlık üzerinden hayvan haklarını ele alabiliriz. Bitirirken umut verici bir haberi paylaşalım. Çin'de Shenzhen şehri kedi ve köpek eti satışını yasaklayan ilk şehir oldu. Kedi ve köpek eti satışına getirilen yasak 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Umarız ki kısa zamanda bu yasak bütün Asya'da uygulanır. Çünkü Human Society International'ın verilerine göre... Asya'da yılda 30 milyon köpek eti için öldürülüyor. Belki de koronavirüsün ilk meyvelerini almaya başladık. Umarız ki bütün dünyada böyle olumlu etkilerini çok yakın zamanda görürüz. Ama daha da önemlisi umarız ki koronavirüsten sonra beslenme biçimimiz salgın potansiyelleri ve bütün hayvan hakları açısından yeniden düşünülüp yeniden kurgulanır. Umalım ki türcü olmayan herkes için eşitliğin mümkün olacağı. Irkçı ve cinsiyetçi olmayan hayvan hakları merkezli yeni bir dünya düzeni hakim olur diyelim. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.